0: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast dos Cinéfilos que Ninguém Pediu. Este já é o episódio número 22 deste podcast da Antena 3. Eu sou o João Trugal, nascido em Múrcia.
1: E o meu nome é Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia.
0: É verdade. tu Não eras para estarem de férias em Tallinn?
1: Imagina. O que é que acontece? Eu ia para Tallinn, mas de repente percebi que cá também me consegui orientar mais ou menos bem. Então resolvi ficar por terra.
0: Achas que é mais ou menos a mesma coisa? Neste
1: momento está -se a ser mais ou menos a mesma coisa do que estar em Tallinn.
0: Ok. Fica o mistério no ar, deixado aqui por Daniel Mota. Uh, resta a ficha Se técnica... Se
1: alguém estiver em Tallinn
0: a ouvir-nos, um uma hipótese, às vezes, em várias partes do mundo que nos estejam a ouvir. Ah, nós sim, nunca não, sabemos, nós não é? Nós
1: somos o podcast mais ouvido nos Balcãs, certamente. Certamente.
0: O genérico e a marca sonora são do músico António Vasconcelos Dias, a imagem é da Desana, Joana Pereira e os separadores têm a edição de Walter Santos e voz de Ana Markel. Hoje temos um convidado, voltamos aos convidados, é também está aqui connosco em estúdio, um artista de variedades, vamos deixá-lo apresentar-se.
2: Olá, meu nome é o António e eu vim do Maranhão.
0: Diretamente do Maranhão, estás a ver? Olá, não, está. é não só temos ouvintes noutras pontes do Globo, como temos convidados que vêm diretamente é. do Brasil. É um, no um prazer,
2: muito obrigado por terem pago a minha passagem. Muito Falamos. bom, é um prestígio enorme estar no vosso podcast. Bem. Estou um bocado cansado do delay uh, delay não, não, do jet lag, vida Mas muito obrigado, muito obrigado por essa oportunidade e vamos lá.
0: O Anson, que esteve na estreia do filme de destaque nesta edição, que pela primeira vez é um filme de animação. A novidade que ninguém pediu. Ora temos então uma novidade e no caso temos o spin-off de uma das sagas de animação mais famosas, a que celebrizou esta frase muito muito muito
2: conhecida. To infinity Ao infinito e mais, além.
1: Al infinito. E mais allá. Ao infinito e além. Sempre me
2: surpreendo com estas dotes de edição, João. Ah, conforme se
0: ouvia na versão original, em Portugal, em Espanha e no Brasil, é, portanto,
2: no Brasil agora tu Infinity and Beyonce <risos> Beyoncé <Caramba, caramba. risos>
0: mas é mesmo ou tá só não estou brincando, tá? tô brincando. E agora
2: um, o Guilherme Briggs é a voz do, do Buzz Lightyear no Brasil muitos dobradores têm essa, esse poder de transformar a sua própria cara então toda vez que eu escuto o Buzz eu imagino o Guilherme Briggs que é tipo um dos astros da voz da locução da dobragem da dobragem no Brasil
0: exato uh, tu viste isto não foi em Portugal não foi
2: foi diretamente para Londres primeira vez em Londres foi um Experiência indescritível já entrar dentro de um ginásio porque eles queriam que a gente antes de assistir o filme fôssemos rangers do espaço. Eu acordei às cinco da manhã no porto, cheguei lá tipo meio-dia... E já direto quase tava... eu, eu, eu só vi ver o um filme, gente. Eu só vi ver o um filme. Foi muito incrível, porque tipo, foi mesmo um convite direto da Disney, da Pixar, pra poder aproveitar o dia inteiro de, de experiências antes de assistir o filme. Eles queriam que a gente mergulhasse nesse universo desde do, do, da visita ao International Space Center. Então uhum. foi... Muito bonita esta viagem a Londres Para poder ver o filme
0: Filme que não tem, isso acho que estamos certamente de acordo Rigorosamente nada a ver com o formato Toy Story, a não ser a própria personagem Ou seja, para quem não viu o filme parte da personagem do Buzz Lightyear e dá-se-lhe um condão real como se fosse fosse, um, efetivamente, um homem do Sim, espaço. Sim,
1: segundo o que o próprio filme diz, isto é o filme que deu origem ao, ao boneco do Toy Story. Eu acho que nós os três... Não, somos... Era o filme que o Andy até via Exato, em era criança. o filme sobre o Andy. Será coisa? Eu acho ah. que o Andy, com a idade dele, se calhar não percebia nada de disto. dilatações temporais e todos os conceitos científicos que eles apresentam neste filme. Porque, bom, se calhar, crianças de 5 anos não vão entender nada. Não sei se o Andy entenderia. Se calhar era um gênio.
0: Certo. Feitas, se calhar, de forma um bocadinho duvidosa também. Essas, esses saltos no tempo... Mas isso não há
2: outra forma Foi
0: muito confuso Foi bastante
2: confuso Porque a gente está esperando uma coisa e, e encontra outra E talvez já agora Acho que o filme Pá, Eu gosto do filme, mas tem ali suas nuances Como um fã de Toy Story que desde o primeiro filme E dizem pra gente No primeiro frame, logo quando abre logo O logo da Pixar assaltar Exatamente apaga aquele logo e aparece este foi o filme que o Andy assistiu certo e, e tu fica... foi logo
0: a nostalgia logo. e tu pica ah!
2: é me arrupiei todo e de repente acho que o filme tem duas narrativas a Pixar tradicional entrega o filme até os 20 minutos Okay. Uh, depois de 20, 25 minutos Tem uma nova Pixar que está tentando Andar por novos caminhos, a fazer novos testes A fazer novas coisas E talvez um pouquinho mais preocupada com a técnica Do que com a história de interlaçar as coisas certo. Para
0: ser um filão não é? Evidentemente é um filão ter um filme sobre o universo Toy Story Sabe que vai ter sempre um público-alvo Mesmo que o filme não tenha nada Na verdade a ver com o resto dos brinquedos E com o Andy com o resto de...
1: Sim, Sim, há... é, é Só queria perguntar também ao Anderson Quem nos está a ouvir pode não saber Tu és um fã gigante da quadrilogia do Toy Story
2: completamente certo? completamente acho que tipo dos meus filmes favoritos eu tenho todas as coleções lá em casa tudo filmes filme DVD Blu-ray VHS antigas os posters consegui pegar os posters todos antigos de Toy Story Uau. dos primeiros tenho tudo lá em casa assim eu fui ver com meu pai e para mim imaginar ter um quarto como o quarto do Andy que tem aqueles bonecos Próximos a mim foi muito bom. E quando eu vim para Portugal foi muito de tentar trazer essa, essa alegria do quarto do Andy, imaginar que estava acompanhado. assim. Tenho vergonha nenhuma vergonha de dizer isso. Cada vez que conseguia mais trabalhos eu queria gastar o dinheiro. Tipo, até um chefe meu do Primavera Sauna, João Barreiro, falou para mim assim: caiu o pagamento, já vai gastar tudo em boneca. Porque era assim e ainda é assim, só que hoje em dia não tem muito espaço para as coisas. Então, ir a Londres, ver o filme, visitar os estúdios da Walt Disney em Londres foi espetacular.
0: De facto, temos aqui uma patrulha do espaço. E esta patrulha de Espaço tem uma missão
2: Que é esta base
0: We have to not die. Já temos uns seres especiais naves e coisas assim parecidas que o Anderson de talvez não sabes mas eu adoro eu sou super fã de Guerra das Estrelas e afins
1: ironia está é ironia está é ironia ok já estava a já, tava aqui eufórico uh, o homem o homem nunca viu o Star Wars
0: não já vi já vi dois dos, dos seis uh, são nove são <risos> exato exato é uh, que falas João? Uh,
1: é curioso porque estavas a pôr este certo aqui eu estava a pensar que uma das coisas que eu sentia ver o filme é que ele acaba por ser mais uma coleção de, de derivações do que necessariamente um trabalho original Ou seja, a quadrologia que dá origem a este filme É muito mais original, não só no conceito Como depois na própria execução Do que este filme aqui, que eu acho que assenta muito mais Numa série de referências, tanto aos filmes anteriores Do Toy Story, como referências A, a outros filmes de espaço Temos aqui cenas que são claramente levantadas Por exemplo, do, do Império Contra-Ataca Do Guerra das Estrelas E eu acho que isso acaba por trabalhar contra o filme o filme torna-se previsível E depois acaba por a única coisa que nos encanta Ser mesmo o lado técnico que o próprio Anderson estava a falar há pouco Continua a ser impressionante como é que filme após filme após filme a Pixar continua a desenvolver a animação e o lado técnico de uma forma inacreditável Mas neste filme aqui essa técnica e essa qualidade visual e sonora está um bocadinho ao serviço de uma história desinteressante Não particularmente nova Apesar de tudo isto eu diverti-me com o filme, ri-me com o filme Tem personagens ótimas, o, o gato O Sox É o filme do Sox Olá, o Olá, é o é seu companheiro
2: personal robótica Meu my quê? I was issued by Star Command to ease your emotional transition after your time away. Oh, well, that's very considerate of you, robot feline, but... No, thank you. I'm afraid it's protocol.
1: Eu acho que é a personagem que acaba por ter mais destaque E é mais original dentro do que o próprio filme traz Mas tudo o resto eu sinto que já vi isto tudo Já vi este filme, já vi este filme mais de uma vez E o filme ainda para mais eu acho que é super apressado Parece estar a correr para qualquer certo. coisa e de repente tem duas horas Portanto não era preciso ter tão apressado Demasiada um coisa a acontecer
0: O que é talvez esse, esse momento que nos guarda Um bocadinho mais de proximidade Com a saga Toy Story Um lado mais Foi. genuíno que existia ali Porque aqui eu acho que há um lado muito artificial Houve um amigo meu que disse que isto era uma espécie de mistura entre o Shrek, o Interstellar e a Guerra das Estrelas, acrescento eu, talvez misturado numa bimbi, assim um pouco, um pouco sem grande Uma critério. Bimbi De forma bimba também pode ser, mas não eu. Ia dizer, de Deus, bimba. Uh, se quiseres. Bom Referência ah, é, é, é. Reflexo é, é. materno. Exemplo
2: assim que
1: eu fiz o bacalhau Eu uh, acho
2: que, sinceramente é um filme para a família. É um filme para que todo mundo pode assistir. É um filme que vai se divertir, vai se rir, vai chorar, vai tudo. Agora pá, vem com essa bagagem de Toy Story. E de ver os filmes milhares de vezes O então, Buzz imensas vezes fala frases exatamente iguais O boneco sim, fala frases certo. exatamente iguais da, da personagem A personagem também tem muitos momentos muito, muito, muito parecidos O cristal é falado em Toy Story 1 Sim, sim Mas mesmo assim, a técnica sempre foi uma vertente Que tava lá o tempo todo E tinha momentos Não sei se vocês conhecem Aquela cena do, do, da Vale da Estranheza Não sei como é que se chama em inglês Que é quando estás assistir um filme
1: Ah, sim, sim, sim Uncanny Valley Uncanny Valley,
2: tá vendo? Eu traduzi para brasileiro <risos> um, Vale da Estranheza Uncanny? Valley. Aconteceu o contrário comigo no Buzz. Ok. Porque era tipo, uau, wow, eu estou assistindo um filme de animação e está muito real. Sim. Mas estava positivo. Um filme ou não? Tirou, mas ao mesmo tempo foi tipo, uau, wow, está muito real. Cenas uhum. que era só mãos e. Mas sim, sim, será sim, uma sim. coisa?
0: Será uma coisa mais próxima da Disney do que da Pixar propriamente dita? Será por isso?
1: Hum,
2: ainda não sei bem Isso é
1: complicado de responder porque eu acho que cada vez mais os dois estúdios se, se misturam Houve uma é, A que faz não a Disney, separados, né? mas, mas agora cada vez mais se misturam Então mesmo os filmes de animação da própria Disney Partilham estes motores de render E este, tudo o que eles usam para fazer esta animação Eu a altura estava a ver o filme e pus-me a pensar Se este filme fosse a imagem real Será que era pior? Não, acho que não se calhar funciona. A história é tão. Não me parece pertencer a um espaço universo de, de animação.
2: Sim, sim. É uma história
1: muito concreta, muito realista. Então, então basicamente, o que nós também podemos uh, assumir aqui é que, pronto, as personagens do Toy Story estavam a ver um filme de animação e esse filme de animação é que deu origem ao Buzz Lightyear. Não, e este Buzz Lightyear não tem nada a ver com o boneco, mas isso, enfim, pode ser uma, uma derivação. Mas há uma coisa muito curiosa, porque neste filme, por exemplo, sempre que eles dizem To Infinity and Beyond, que é a frase que tu puseste há pouco, para o Infinity mais além, nos filmes originais tens sempre uma forma de dizer essa frase muito empolgada ele diz sempre aquilo com muito pouca autoconsciência e sempre aos berros, to infinity and beyond e de repente aqui é sempre to infinity and beyond. E, e, de e de às vezes... Eu percebo que o filme se leva um bocadinho demasiado a sério.
0: E às vezes nem sempre a frase é dita de forma completa.
1: To infinity. Are you trying to give me to pull your finger? Start for it. No, not like that. It was... Sorry, it's a
2: thing your grandma and I used to do.
1: Yeah. I... We never... She didn't mean to... Anyway, forget it Eu achei piada Eu Esta também cena, Eu,
2: eu, também, nesta eu cena. também Eu acho que é uma referência Aos Avengers Quando o próprio Chris Evans Nos Avengers Como ele fala? Avengers assemble Ah, ok, ok E okay, ele okay. sempre falava Avengers e acabava o filme Avengers e okay, acabava okay, o filme okay, Ah okay. Okay. Então pode ser uma própria brincadeira E como, pra... eu,
0: e como eu que dá voz Sim. ao. exatamente okay. Acho
2: que é uma referência Do Avengers E finalmente no Guerra Infinita Ele consegue falar Avengers assemble yeah. Pronto To infinity E corta também
0: Para além de ter, um, ter alguma graça Não é? Pela lógica da pessoa Estar à espera sempre Da continuação da frase uhum. que não existe aqui, isso acaba por estar combinada com uma certa nostalgia que eu acho que esta personagem da neta e da avó não é sempre muito, muito bem feito, mas eu acho que há essa lógica das transformações do passado e daquilo que perderíamos se o passado fosse efetivamente alterado que eu acho que o filme ainda ganha alguma magia depois perde-se um bocadinho no meio desta história e durante muito tempo há uma missão, há pouco ouvimos a missão mas a uma da altura já não me lembro de qual é que é a missão no filme, já estou tão baralhado e tão desinteressado e pior, é que já não sei sequer saber qual é que é a missão.
1: É mais essa última eu fiquei mais nessa fase, de não sei se Assim, muito interessado em saber o que é que estava a acontecer, só que Exato. estava a achar graça o que estava a acontecer, mas o filme acaba por só uh, me despertar a dada altura por causa destas referências como a que nós acabámos de ouvir, porque. São referências à trilogia original e nós lembrámos -nos. Ah, pois é, isto era mesmo fixe. Oh. Mas se é para isto, eu vou, se calhar, vou ver. A... Trilogia eu eu chamei-lhe trilogias e que sempre trilogia, porque para mim são três filmes e o quarto ainda não me entrou no. Mas é quadrologia. Eu sei que é quadrologia. Tu é pode... tetralogia. Não, não, é quadrologia. É ficologia que diz, fico... João, e tu em Espanha, se calhar diz tetralorria. <risos> tetralorria, Não sei como é que se diz no Maranhão. <risos> de quatro <risos> <risos> Bom, há cerca de quatro Mas não, eu nada. fico
0: sempre impressionado <risos> que eu conheço o conhecimento.
1: Não, o conhecimento a nível vezes... de terminologia é muito forte. Oh, a pessoa que está ouvindo isso,
2: Daniel não é só um corpo bonito. Não, não.
1: <risos> há uma coisa curiosa neste filme também agora O filme foi banido Em mais de 14 países por ter um beijo de, Do mesmo sexo Eu estava a ver o filme e uma das coisas que eu, que eu dei para mim a pensar Foi que achei que a integração e a representatividade do elenco É bastante bem conseguida Até é um bocadinho uhum. acima do que eu acho que a Disney tem conseguido fazer Nos últimos filmes E neste filme em particular há uma personagem que é homossexual Que é a colega, digamos assim, do Buzz Desde o início E, e há um momento de um beijo dela com a sua mulher Esposa, companheira, seja lá o que, for que ela seja No filme, e aquilo que Acontece, portanto, dura um total de um segundo né? Mas foi o suficiente para em, em mais de 14 países ser, ser banido Eu acho que infelizmente este filme vai acabar por quase Ser mais falado e ser mais lembrado Por este episódio e pelo facto de continuar A acontecer este tipo de problemas E de, e e de limitações Porque quando isso aconteceu houve, houve Pessoas disseram, se calhar vamos tirar o beijo do filme Para poder fazer mais dinheiro E uma das pessoas que, que só pôs vivamente a isso Foi o próprio Chris Evans, que faz aqui de Buzz E eu acho que é de louvar, apesar de tudo que nós estamos aqui a dizer Que o filme não nos impressionou e não nos deixou então tão felizes eu acho que é de louvar que ainda se consiga ter esta força e, e tentar ser progressista num, num espaço que acaba por ser familiar como tu disseste o Anderson, mas eu acho que é importante ter essa, essa, essa referência e essa, essa força e essa comunicação
2: eu acho que a Pixar e a Disney tiraram completamente o meu tapete, eu estava em pé sentado e estava com o tapete embaixo e a Pixar assim <risos> e puxaram porque todos os filmes da, da Pixar, Disney a gente cria laços com as personagens a gente cria identidade com elas. E, de repente, a correria foi tão grande nesses primeiros 25 minutos que opa, eu tive uma crise de choro no meio do filme porque eu perdi personagens que, pra mim, já eram Sim. fortes. E, de repente, é isso que tu estás a dizer? Depois a gente não tem mais nada que, que agarrar porque a gente se identifica com muitas delas. Uhum. A gente quer dar muito amor pra elas. E, de repente, a história tá a correr e tá Quando a gente consegue finalmente abraçar as personagens, elas já não estão mais ali pra gente, sabe? Essas personagens podiam ser acompanhadas e quando chega as netas mesmo que seja a mesma feição sim, sim, sim. tu não tem mais laço nenhum com aquela pessoa sim. tu não tem laço nenhum com aquela personagem e de... não...
1: eles não fazendo uma transferência emocional mesmo pela não onda de ser da mesma família e ser parecida etc não
2: conseguiram de nada não conseguiram pá, desculpa pessoal da Disney Pixar pá, me convidaram para ir a meia e meia e meia mas temos que dizer que isto não funcionou E vocês que me convidaram não têm culpa
0: E era, era como o Mota estava a dizer depois Acaba por ser associado a polémicas externas Ao próprio filme Do que o filme propriamente relevância Porque a parte da construção Da animação que está ali feita Acaba por ser um bocadinho oportunista de, À custa do Toy Story fazer um outro filme sim. Para ganhar esse público Que certamente vai ver o filme Ainda que depois eventualmente fique bastante desiludido eu acho... Ainda assim, deixa-me só desafiar-vos um bocadinho Porque eu sei que vou ser polémico agora que vou dizer oh, Opa, eu acho opa, este opa, filme bastante necessário e eu gosto muito eu gosto muito de, de vários dos filmes do Toy Story no entanto para mim este filme não é muito mais desinteressante do que o 2 que eu acho que é bastante porra, porra, repetitivo é. faça ao um.
1: venadeiro é como falar? é que é possível ele não gosta de. ele não gosta do segundo nem eu
2: o segundo é o menos favorito é muito interessante
0: é muito é muito pior não não é nada não é nada o quarto o forte é uma grande personagem não
2: o quarto é muito bom só que a história a história de, do da parte é muito mal que eu vou dizer <risos> ah, é a história sexual do Woody do o segundo? O quarto. O quarto, o quarto. Acabou tudo, vou ser é feliz com a minha mulher, acabou. Cadê o laço com, com o dono? Eu sei que o dono cresceu, mas a, a ideia do mas brinquedo é, é brincar. A ideia não, do brinquedo... Mas peraí,
1: mas estou a dizer isso e mesmo assim, não gostas do segundo, que é de longe de todos o filme que é mais sobre a relação do brinquedo com o. Não
0: acho. Eu acho que o segundo é, é um bocado o problema deste. É o filme muito a mais acelerado. Aceleradíssimo é que sim, sem condenção. conseguir criar laços.
2: Não, não atenção: Desgraçado. Toy Story 2 é um grande filme. Ah. É um filme muito bom, mas não é o meu favorito Atenção Ah, tá, mas você acha que não gostava? Ah, tá bem, pronto, não gosto Com comparação Com comparação Com comparação a 1 e o 3 1 e o 3 são qual. os meus favoritos de certo, certo, sem dúvida Ah, sim, eu acho
1: o 3 o melhor eu filme. Eu também
2: acho My cowboy Woody? What's he doing in there? There's a snake in my boot What? There's a snake
0: in my boot There's snake in my
2: boot
0: o terceiro filme já não é sobre os brinquedos ser um É sobre a transferência, a é lindo, transposição Da um infância para a adolescência do Andy E pai, é um filmaço É um filmaço. Por isso, não, É daqueles é é um filmes mesmo. de sequela que tem um gancho genial é verdade, E que constrói de forma é super emotiva
1: Aliás, quando anunciaram o quarto A primeira coisa que eu pensei foi Mas o que é que podem, acrescentar? podem tirar mais daqui? Porque o terceiro coisa. tem um final tão... Quase fiquei esgotado emocionalmente no final do terceiro Com toda a sequência de cenas que lá acontece Que eu pensei, está ótimo, está perfeito A minha infância foi aqui fechada Porque eu cresci com aqueles filmes E eu próprio estava naquele sítio a precisar de ver aquela mensagem Que eles passam no fim do terceiro No quarto, apesar de ter achado um filme muito interessante Eu acho que é o mais frágil dos quatro Sendo que o segundo a mim também me bateu Pelos bichos muito mais que o que bateu a vocês
0: Lá está, Eu acho que são todos, são todos
1: interessantes, são todos bons. Todos interessantes. São todos bons. Eu acho que o
0: segundo é talvez o filme mais talvez para crianças Meramente para crianças E menos para um público mais alargado Acho que é uma ah. coisa mais infantil
1: Mas o segundo tem é cenas de antologia Tem aquela cena em que ele está oh, a restaurar o Woody
2: Opa, Essa cena é lindíssima Eu tenho essa imagem aqui Numa festa de aniversário A aniversariante está uh, Que ela é a três O irmão dela do lado está uh, Que é um uh, E a, o Toy Story 2 e 4 está no canto muito chateada
1: Ok,
0: falaste, porque um e o três são
2: realmente. Mas parece-me um ranking acertado, apesar Sim. de tudo. Estamos apesar, de acordo. Na
1: eu gosto do dois. Eu acho que o um e o três são os mais fortes. Conseguimos, é. conseguimos. É verdade, é. Conseguimos, conseguimos chegar a um ah, acordo. Tá, são os mais fortes. Não tô, agora, não gosto.
0: Eu também não desgosto totalmente do Buzz, tal como também não desgosto totalmente do Doctor Story 2. Ah, mas acho este um que é o mais fraco de
1: qualquer um dos outros quatro.
0: Aceito, mas não concordo. Estamos se calhar prontos para dar a nota E fechar este destaque Buzz Lightyear Não, tenho muito mais coisa para dizer, Estou
2: brincando Watson,
0: és tu que agora vais ter que Tomar a primeira decisão
2: de dar uma nota A este filme Música de preço certo Eu fico com o intuito de ver um filme Que fosse Sentes as pinças
0: na tua avaliação Sim,
2: sim, sim Desculpem quem estiver a ouvir Eu dou uma nota 6 Daniel Mota
1: eu acho que vou dar 7, só para não ser o mesmo com o One Porque eu tinha aqui o 6 preparado, mas eu acho que gostei mais do que ele Ou então também espero, então vou dar 7 <risos> não, não vou dar 8 agora
0: <risos> lá, está, lá está o Daniel Motta, depois de apresentar uma série de críticas E dizer ah, que o Buzz é, vai... é muito mais fraco Do que os 4 Toy Story, 7
1: Mas para mim 7. o Toy Story mais fraco vale 9 Estás a ver? 7. Eu acho o 1 e o 3, 10 em 10
0: Anda perto, pelo menos. Eu dou um 4,5 em 10, como é hábito sempre, no mais. 4,5. E a média dá uma média próxima de 6. Não chega a 6. Mas ligei-me a próxima. É cabeça já, a média, consegue? isso matemático. É 17,5 dividido por 3, dá muito próximo de 6. Não é só o corte bonito Não é, não é? É o mesmo do IMDB. Exatamente, nós aqui também juntámos as várias sensibilidades para dar a tal média. Não vi no
2: voto do Tomate, mas vão ver o filme acho que as pessoas precisam ver o filme para poder tirar essas conclusões claro, também certo é isso um, mas tem um pena mesmo mais uma vez de que algo tão simbólico e a Pixar não tem feito coisas simbólicas nos últimos tempos desculpa dizer é. isso desculpa, o hoje o não foi sol eu adorei e depois o
0: Luca o, o Luca era um trauma. filme bastante mais do que este eu acho ah o uh...
1: sol é da Uma d'arte. Eu acho o solo um dos melhores filmes da Pixar de Ah,
2: eu estou a ver muita crítica brasileira, desculpa. Assim, <risos> para, assim, tipo. Para mim é terminar um filme e encontrar bonecos lindos e, e os bonecos que estão a sair são horríveis. Então, para eu já fico ah, logo. Sim, mas eu,
0: eu talvez não tenha também essa sensibilidade tão grande para a parte da animação em si, dos bonecos em si. Opa, os seja, bonecos a estaria, para sou... narrativa continua a ser o mais importante para mim.
2: Pá, os bonecos, só não tínhamos bonecos articulados, foram todos bonecos mas de peluche. É um é um sim, incrível. o pessoal enc... Pelo amor de Deus, acho que o Mas sou... eu percebo o
1: que estás a dizer, ou seja, no ponto de vista da animação e do design de personagens, uma coisa mais adulta Se calhar Ah sim Mas não sei até que É que a Pixar não cresceu Também um bocadinho pois Com o audiência Pois eu gostava De ter né?
2: personagem principal O boneco dele Articulado pois. como se fosse um Buzz como se fosse uma coisa que pá sim. É lindíssimo E outra coisa já agora A gente estava a falar aqui De Buzz Lightyear Mas o Soul fez uma coisa Que Buzz não faz Que é eu saí de ver o Soul em casa E comecei a ver as coisas Como ele vê as coisas uhum. No final do filme Teve uma mensagem Muito, muito forte O filme É verdade e é, Buzz, é eu começo... a mensagem é, é difusa. É difusa, e olha só. Sou... essa é grande mensagem. Né? É é isso, acho é isso, que é mais é tipo: que trabalhamos em equipa, meus queridos. Eu não, mas que tem isso. aquele. Sim, é isso. É um e vamos é comprar isso. o socos que é o melhor gato de sempre. Isso, e quer ter o O mas para dar um
1: bom boneco. Mas eu pergunto-me se o Sox é tão forte no filme, porque é que na altura o Andy não recebeu o Sox
2: também? E eu também pensei a mesma coisa. Mas pronto. Por que é que ele só tem aquele fato do Buzz e não tem o outro fato do Buzz? Exatamente. Por que é que o Buzz não tem um aqui do lado como tem no, no brinquedo? Sabe? Fica com umas coisas assim, tipo: pá, se é para fazer a série, vamos fazer igual, sabe? O Anderson, muito obrigado por esta eu, presença obrigado, aqui. Pai, desculpa para essa chuva de sinceridade mas O, <risos> o grande fã. Ou em inglês, uma
1: reign of sincerity.
0: Não, mas é bom, porque como tu és grande fã, uh, um pouco de aqui, como és grande fã, também teres esse lado de alguma desilusão é o que é, não é? e nós somos e é sempre justo. sinceros é aqui, Sim, de bom. forma construtiva.
2: eu é? vou bater um bocado mal depois, mas tudo bem. Desculpa. Obrigadíssimo, <risos> obrigado, aquele abraço. Obrigado eu. Um beijo para o Maranhão. Obrigado por, por estar aqui, gente. Muito obrigado, obrigado
0: E vamos passar para a segunda parte, para a nossa habitualista a lista que ninguém pediu. Ora, vamos partir de Buzz Lightyear de uma forma... Não muito óbvia, neste caso não é animação Quem pois pensa é, que vamos continuar é. na animação Se não... calhar
1: é, mas pronto, mas isso já falamos
0: Ah, pode acontecer, a ideia é filmes Em que o título é o nome Da personagem Exatamente. principal, e apenas e só isso E não pode ser biopics, porque senão pois Para facilitava demasiado Não, João, já muitas escolhas foi assim uma
1: grande, Foi uma grande escolha de lista Eu adoro quando as listas são tão restritas que eu quase Tive que ver filmes para ver se encontrava alguma coisa Mas foi o caso? Foi o caso
0: Ah, no meu caso não, eu tinha, Aliás, tinha, uma... logo. tinha mais eu demorei, escolhas eu um Tinha mais escolhas possíveis, uh, Escolhi as duas para ver e uma para não ver. Uh, o... São uma
1: nova de biopics. Uma e para bons.
0: não. Ainda há alguns episódios eu escolhi o Jerry Maguire como
1: filme claro, a não claro, ver claro, que podia. Esse daria, esse, daria. Ah, esse
0: daria, mas que agora já não. não obviamente não escolhi é porque já, já não ia repetir de um forma tão próxima. Não? Exatamente.
1: Mas se tu criticavas duas vezes o mesmo filme.
0: Posso criticar duas vezes, mas anos daqui a três, <risos> três ou quatro anos posso <risos> voltar um a fazer o Jerry atenta Maguire. Atenta,
1: <risos> Exatamente. Vamos para a tua primeira escolha. Vamos então. Este é um filme de animação muito melhor que o Aightier.
2: Vamos <risos> então. Este é um filme de animação muito que o Aightier.
1: O é que só que Primeira podcast... nota, percebi tudo. Eu só é? queria que este podcast tivesse vídeo para vocês verem a reação de João Tregal. Quando começou o xerte, ele saltou para trás na cadeira e ficou com a cara de: Que é isto? O é. que é que este gajo resolveu trazer hoje?
0: Não, isto é claramente uma animação japonesa. Agora muito não percebo, bem, não, não percebo nada disto. Não percebo o que é que eles dizem. Ou é provavelmente fácil adivinhar o que é. És, a,
1: és apreciador. Costumas ser. Vi pouca coisa. Tem que ver
0: coisa? muita coisa. Eu acho que vou gostar de muita coisa quando viram. Eu, 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 eu tenho
1: eu. muita curiosidade em saber o que é que é deste filme. Este filme é o Paprika de 2006 de Satoshi Koni que realizador que fez este filme e pouco tempo depois morreu, morreu em 2010, portanto este foi o último filme dele. Pá, é um grande filme, é uma história surrealista acerca da batalha de um terrorista dos sonhos que rouba um dispositivo que permite entrar no sonho de outras pessoas, causando pesadelos e alterando o sonho dessas mesmas pessoas e ao mesmo tempo a personagem principal, esta própria Paprika, é o alter ego de uma detetive que investiga estes casos. Isto está de sua familiar, não está? O Inception exatamente Na altura, quando o Inception saiu, a primeira coisa que muitas pessoas identificaram foi que o Inception era uma espécie de um remake do Paprika, sendo que o Nolan veio se defender, a dizer que viu o Paprika, claro, que foi influenciado, mas que não é um filme que tenha criado o argumento dele, porque ele já estava a escrever o argumento do Inception, supostamente, há 10 anos. Mas a verdade é que as semelhanças entre os dois filmes não se ficam apenas pelo este conceito de entrar nos sonhos, mas existe, por exemplo, uma cena neste filme com um espelho e também existe uma cena no Inception com um espelho, etc. Portanto,
0: há mais Umas, umas semelhanças bastante maiores Do Sim. que, do eu que a,
1: só a questão acho, do, da temática Eu é? acho que é um esticão, chamar ao Inception Um, sei lá, um plágio ou seja, o que for Deste filme, de qualquer maneira há claramente Inspiração, agora, o que é que eu acho? Acho que é impossível Explorar em, em imagem real A temática dos sonhos e, e, e a Versatilidade visual que os sonhos podem apresentar Acho que é impossível explorar em imagem real Como o Satoshi Kon explora aqui neste filme É um filme surrealista de uma ponta a outra É um thriller forte, não é bem um filme Para ser compreendido, é mais um filme para ser Experienciado, portanto tenho muita curiosidade em saber o que é que tu achavas este filme. A banda sonora Eu sou mais é cético para essas coisas mais fora. Sim, eu fora, sei, é? mas é muito fora. A banda sonora é excelente. O próprio filme usa, desde o início ao fim, a linguagem cinematográfica como meio de contar a história. Há é uma altura em que eles estão a discutir as linhas da ação e a personagem principal assume o aspecto do corozal, então há uma própria referência ao cinema dentro do próprio filme. Uhum. É um filme extremamente sem ser gratuito. interessante. Sim. Sem ser gratuito. É um filme extremamente interessante, muito diferenciado e é a minha primeira escolha, para não perder.
0: Vamos para a minha primeira escolha. Vamos recuar muitos anos no tempo, se não estão aí esta é a minha escolha mais antiga destes 22 episódios da lista, e é um filme em que o título é e não é da personagem principal. Oi.
1: crime me Macpherson, se você sabe alguma coisa sobre faces, olhe para o meu. Como singularmente inocente eu pareço esta manhã. Não faz dizer que isto?
0: Eu imagino. Também não o facilitei, mas também não tenho como poder muito facilitar Sim. sem revelar. Sem revelar. Estamos a falar de um filme no ar. Nenhuma destas duas personagens é a personagem do título. O título é uma personagem feminina. Laura. Laura, precisamente. Ah, nunca vi o filme. Temos um noir. Otto Preminger. Aqui. Otto Preminger, precisamente. O austríaco Otto Preminger num filme um clássico do cinema noir de um estilo que eu gosto muito no final da primeira metade do século XX que tem estes tons sombrios estas personagens muito fatalistas às vezes com certas obsessões que é o caso. Uh, neste caso deste investigador, o Macpherson que ouvimos aqui, a falar com um dos suspeitos da morte da própria Laura que foi assassinada e ele cria uma obsessão pela pessoa que já está morta E todos os cenários da casa dela Onde ele está a investigar Com uma foto dela em tamanho gigante uhum. Tem uma, uma grande fixação para o olhar Que está ali naquele quadro Ele e o próprio espectador Porque é muito, acompanha muito aquela personagem E acho que tem realmente o condão Esse lado fatalismo À beira da desgraça Negro com os tons sombrios A fotografia ganhou o Oscar de, de, Na altura de melhor fotografia E depois Se nós não formos totalmente envolvidos Pelos diálogos numa determinada parte inicial que às vezes são um bocadinho burlescos e este também era um bocadinho. Uhum. Depois há uma cena ao meio do filme em que vira, tem um grande twist que é ultra marcante. E é talvez, se eu tivesse escolher assim, as 20 cenas melhores de cinema que vi, esta provavelmente era Uau. uma delas. Okay. É muito, muito forte, muito marcante. Acompanha também toda a cenografia, que é muito bem feita. A música de David Reskin é, é que estamos a ouvir em fundo, também acompanha muito todo o ambiente do filme é um belíssimo no ar, dos muitos que há e há aí todo um grande universo para explorar e como é dos anos 30 e 40, há muita gente que não conhece, não, não, não... nunca foi tão atrás Sim, buscar tão atrás. filmes. Mas é a origem uh... do género
1: na verdade, existem vários clássicos que estão aqui nesta altura, o Laura, o, o, o Maltese
0: Falcon exatamente, é isso mesmo e, e mesmo do Otto Breminger, há, há um outro uh, Angel Face que também, uh -huh. também gosto muito uh -huh. são, são dois belíssimos filmes e há, e, e há aqui vários no ar que, que, que valem muito a pena, o Third Man também claro, outro, claro, outro claro, clássico, o com o Orson, Orson Welles, é uh, sob o o um filme que se o, o
1: próprio Tadja Viva? O próprio
0: Tadja Viva. Portanto, há aí muita coisa no, no, no ar para explorar. Uh, Deixo-vos este Laura de Otto Pereminger e acho que não se vão arrepender acerca da tal cena que eu dizia, que é, que é muito, 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 muito forte. Oh. Seguimos a oh. tua segunda escolha.
1: Minha segunda escolha também é bastante marcante. Aliás, é muito marcante, especialmente para cinéfilos portugueses. Porquê portugueses? E não espanhóis? Já vais ver?
0: Lie to me Tell me all these years you've waited Tell Me
1: All these years I've waited
0: Tell me you'd have died if I hadn't come back.
2: I would have died if you hadn't come back.
0: Tell me you still love me like I love you.
2: I still love you like you love me. Até
0: agora não estou a ver minimamente e nem sequer percebi a referência aos cinéfilos por... portugueses porque achei que era um filme português.
1: Não, não, não. não. Isto é um filme americano. Tivemos a ouvir a Joan Crawford e o Sterling Hayden. Uhum. Sterling Hayden, que é o titular, o personagem titular do filme. Não Isto é o é um filme fetiche de, 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 do cinéfilo por excelência português que, que já não está, já não pode ser convidado, já não está connosco. Costa? Exatamente. Que é o. Tu consegues, João? Tu consegues? <risos> tu foste é. ver este filme uma vez e adormeceste.
0: Ah, já sei, é o Johnny Guitar <risos> É verdade, é verdade, tens toda a razão Toda esta conversa me estava a soar familiar Exatamente. Estava a Nós falámos
1: deste filme Eu ainda não o tinha visto na altura Certo. E entretanto, chegou-nos aqui esta lista Com títulos que eram o nome da personagem principal E a primeira coisa que eu pensei foi outra de Johnny Guitar, não, para envergonhar o João Mas porque de facto o Johnny Guitar é um grande filme
0: Mas ouve, eu não tenho opinião sobre o filme eu sei, Como eu disse eu na sei. altura, eu adormeci na sala mais, de cinema na de dois tem, minutos, e, depois... e depois adormeci uh, no dia 1 de janeiro De um
1: rei velho um qualquer, exatamente, é a seguir, é Foi um é qualquer, qualquer. É Há muito pouca coisa que eu posso dizer acerca do Johnny Guitar que ainda não tenha sido dita pelo próprio Bernardo da Costa basta pesquisar que ele tem imensas coisas acerca do filme uh, O cinema português acaba por beber muito deste filme e da inspiração deste filme porque o cinema português também bebeu muito a inspiração da novela vaga francesa e este é o filme que marca a novela vaga francesa e que influenciou muitos realizadores da novela vaga francesa na altura. Quase que é, pode ser considerado o primeiro western feminista, a personagem principal é, é, não é o Johnny Guitar claramente, é a personagem da Joan Crawford e é um filme que usa a paleta de cores de uma forma completamente inovadora, tons de início ao fim Ela própria está sempre vestida com cores garridas Pois ainda temos uma questão Que é o vilão e a personagem principal são as duas mulheres E há ali um momento Em que a sexualidade da própria Joan Crawford É um bocadinho duvidosa E isso, num filme de 1954 É raro é muito uhum. raro. E depois, todo o filme tem esta coisa. O filme é, como nós percebemos neste t-shirt, o filme é ao prático do início ao fim. Tem um tom muito exagerado, muito, muito criado do início ao fim, mas é consistente. Uh, e é muito exagerado, mas é consistente do início ao fim. O Nicholas Rayo o realizador, depois mais tarde fez outros filmes uh, muito marcantes. Uh, mas eu acho que este aqui, dos filmes que vi dele, foi o filme que eu mais gostei. E é francamente surpreendente. Se eu consigo perceber o fetiche à volta deste filme, pela parte do, do Bernardo da Costa, do ter visto, supostamente, acho que é centenas de vezes, ou todos os anos vi o filme pelo menos duas vezes, já não sei muito bem qual é que era o, o, que o ranking, tinha uma obsessão gigante se eu consigo perceber, se calhar não mas é um filme muito, muito bom que, que aconselho a irem ver, porque vai-vos surpreender um western de 54 ser feito desta forma, com estas personagens e com estas leituras uh, secundárias que consegue ter do próprio filme.
0: E fica o desafio para a Cinemoteca voltar a trazer o filme, voltar Exatamente. a exibir o filme e uh, eu prometo que desta vez não vou adormecer uma e vou, vou estar bem acordado com a presença de espírito para ver o filme. É que o filme não, não, nesse, eu não adormeci porque eu ser chato. É? Não claro. vai ser claro isto. Adormeci porque adormeceria a ver qualquer coisa. Sim. Se calhar até o filme que eu vou escolher a okay. seguir que me parece difícil de adormecer. Mas se calhar eu também nesse dia adormeceria porque, porque estava tão propenso ao sono que qualquer coisa me dormir. O segundo filme, de facto, é um filme bastante mais uh, violento desde logo. God made Eve from the rib Adam. Eve was weak and loose the raven, on the world. And the raven a raven uh, woman, and a raven was é o Carrie Isso mesmo, ora Acho que seria a primeira vez que tu agora falhasses de Que nos quatro filmes não tínhamos acertado nenhum ah, mas eu, Laura. Acertaste depois de algumas pistas não é? Ah, peço ah, é, ah, essa desculpa, ah, ah,
1: desculpa João Quer
0: dizer, estás a é chegar aqui e tal depois da de assim, Depois com, <risos> com muitas pistas também eu. Olha, era um filme que se calhar Eu não vi o remake de 2013 Mas que provavelmente se visse o remake de 2013 tu tra ia para, para aqui para não ver como tu se fizeste queres, uma queres vez Com o Oldboy Boy, Exatamente realizado pelo Spike Lee é um Provavelmente o um meu filme de terror Se considerarmos que isto é um filme de terror E acho que também não há como não considerá-lo
1: Favorito A sério? Talvez A frente de e aliens S -s -s e... Pô,
0: o, Pois, o alien nem sequer consigo odia, perceber
1: a... odia, Bom, vamos entrar odia, por aí porque...
0: Talvez outro dia Porque nós vimos aqui a relação muito conflituosa opressiva entre esta mãe e esta filha com interpretações incríveis da C.C. Spaceback é e da Piper Laurie e que depois mistura esse lado do fanatismo religioso da mãe da questão do bullying que ela sofre na escola com toda a construção cinematográfica que o Brian de Palma cria aqui. Este não é o terror de twists de grandes sustos atrás da porta não é nada disso. A cena final é magnificamente bem filmada como ele filma o sonho e o pesadelo E não estou a ser spoiler porque todos nós já sabemos O que vai acontecer ali Ele não, não está à espera que tu sejas surpreendido Mas a forma como lentamente ele constrói Tudo aquilo Como vai mostrando todo aquele lado idílico positivo E depois A tragédia hum, chamar-lhe assim, chamar assim. Uh, É notável Como é notável a cena inicial com a, Quando ela tem pela primeira vez o período Esta hum. miúda uh, E a é descoberta na própria escola tudo aquilo é tensão do início ao fim é um dos meus filmes, curiosamente, de John Travolta acho que uhum. nem sei se é mesmo o primeiro a partir de um dos mestres do terror literário, o Stephen King sim, sim, sim. é o primeiro livro dele mesmo Hum, portanto, temos aqui um conjunto de momentos fundadores que para Sim. mim geram uma, uma obra-prima. Mas não concordas? Achas que...
1: Concordo plenamente, não, eu adoro o filme, eu adoro filme. Só, acho que não é o melhor filme de todo de sempre. Só acho que isso. Sim, eu, é relativo, eu, não acho é? um filme é extremamente é... marcante e, e influente. Falei na semana passada, há duas semanas, o Stranger Things, o Stranger Things, farta-se de referenciar isso. filmes como o Carrie desta altura. O de Palma eu acho que acaba por ser um realizador que vai, não sei se não vai desaparecer um bocadinho da consciência popular. E no entanto, ele tem tantos filmes bons.
0: O que eu acho é que ao contrário, por exemplo, Scorsese tornou-se bastante mais fraco com o tempo. Ao contrário de, de outros realizadores que mantiveram, no caso do Scorsese até Spielberg,
1: em que eles os dois estavam de ataque a balançar um filme interessante um a seguir ao outro. O Scarface, o Carlito's Way. Certo. Uh, vão, vão descobrir o, a hum. obra do De Palma, porque tem todo, tem muita coisa interessante.
0: O Blowout também é também é grande Blowout filme, é um novamente contra a volta, portanto,
1: o melhor papel do Travolta volta. Talvez. Um dos, melhor pelo menos, esse também é outro, esse, é esse também é outro. que o Blowout para mim, mas eu acho o Blowout um... Uma performance outra volta mais marcante.
0: Talvez. Mas de facto temos aí uma série de hipóteses de grandes filmes de, de Brian de Palma para descobrir, se não, se não conhecem, e este é um deles, o Gary, e se gostarem de filmes de terror e nunca o tiverem visto, é absolutamente obrigado. É é agora vamos para os filmes cujo título é a personagem principal, que se calhar não interessa muito falar, mas como nós fazemos sempre esta ideia para nos mostrar o que é que pode ser feito de negativo.
1: Pois, e vamos agora começar por um filme que o João gosta muito. <risos> Ironia total, não é? Vamos a isso.
0: Output Had a girl! We're here to protect you. O mesmo you. I had a girl! Nice
1: and easy. Shh,
0: okay, Ninguém vai matar teu filho. Move still! Fizeste barulho. Passa-se um circo, João. Uh... Tu gostaste
1: de facto deste filme? Não estava a ser irónico? Eu gostei. Gostaste. 2019? Estás a falar do Dumbo? Estou a falar do Dumbo.
0: Ah, é um fragmento, eu estava a dizer. <risos> filme que eu for me de chorar e tu trazes aqui de forma, de forma emocionada. Infelizmente
1: ouvimos de fundo uma esventração da Baby Mine, que é uma canção belíssima da, da parte de uma banda que também é bastante overrated que são os Arcade Fire, e o João Turgal está incrédulo de eu ter escolhido o para o filme a não ver. Eu
0: acho que é mesmo é uma provocação não não vejo de outra forma, é. Não vejo outra forma. É,
1: e é um filme muito fraco, explica-me lá o que é que tu viste aqui. É, é o, o Tim Burton a eu voltar Eu acho que este filme ao... um para tu falar do filme, porque explica-me por favor o que é que este filme tem de especial
0: Para já, é uma boa forma de dar uma volta a um clássico da Disney, neste caso com décadas e décadas porque o filme se não estou em erro é dos anos 30 ou 40 e certeza sim, sim. Não, não, não estou bem certo quando é que é o ano o Dumbo original transformando em imagem real e alterando o contexto do próprio filme não é? porque não, nós já não estamos a, a, a história é completamente diferente no entanto é um filme bastante tornorento Daquilo que nós imaginamos do universo da Disney Transformando numa imagem real Eu olho para o Dumbo Vejo o Dumbo com aquele ar a, triste tornorento, então, nostálgico estou a Pá, eu, fico mesmo, eu fiquei mesmo emocionado Eu sei que este é, este é um filme Que para além de nós estamos a fazer isto Eu sou gozado a fundo Mas por pessoas que não viram o filme E até acho que tu não, não, que eu, estás a dizer não, que não viram Nem
1: viste João Turgal <risos> Não lhe permite <risos> tal ofensa. Eu fui ver o filme porque João Turgal disse que tinha achado uma obra de arte. E, então? e era e, é... e eu vi o filme e disse: se calhar não foi este, se calhar enganei, se calhar tenho que ir ver outro.
0: É melhor o Buzz Lightyear do que o Dumbo. É muito
1: melhor. <risos> é fraco.
0: É fraco. Muito melhor. É
1: fraco. Nem sequer tem comparação. É
0: -te, mas agora diz-me, então o que é que tu não gostaste do filme? Que agora está na altura. Tá na altura. O, eu,
1: ou seja, ainda há bocado estávamos a ouvir aquela chachada dos Arcade Fire. Agora estamos a ouvir de fundo a música da melhor cena do Dumo original. No dumo original, no filme, no filme da animação original Há uma cena, basicamente Em que a personagem principal se bebeza E tem uma trip completamente louca E o filme entra num espaço psicadélico Não há nada no dumo do Tim Burton Que seja sequer original Quanto mais que chegue perto da originalidade De um filme dos anos 30 ou 40 É o Tim Burton a ser Tim Burton É muito interessante, cada vez é mais Acho que na verdade ele sempre foi sobrevalorizado e eu não percebo, João, honestamente não percebo Como é que tu gostaste disto
0: Eu percebo tudo isso acerca de grande parte dos filmes do Tim Burton Porque também não sou propriamente um fã E também percebo acerca de, da transformação Dos filmes da Disney em imagem real Se tu me perguntares Se esta é, se é
1: a melhor transformação de filmes da Disney De animação em imagens reais, eu sou capaz de dizer que sim porque os outros são muito ah, maus. Ou seja, eu,
0: vi, eu, eu não vi o real, não não nem o real nem o Aladino. Mas...
1: não não é bem imagem real, né? O, Aladdin, ninguém é, ninguém não, o, o Aladino ninguém se quer saber. eu, eu o, podia ter o, escolhido o Aladino, mas eu achei mal demais para falar.
0: Eu vi o trailer e pensei o Aladino é para não ver. Sim. Pronto. Mas
1: existe na e um monstro que também é um terror.
0: E apesar de tudo o Tim Burton tem uma, um hum. protagonismo que me faria ver aquele filme até pela curiosidade e exatamente pela lógica do, de comparação com o Sim. filme original. E eu acho que o filme cumpre vai, cumpre bastante bem. Hum, é, não Aladino. consigo. Ver. E lá está é, de, é daqueles Remakes que é difícil fazer, do, do imaginas sei, ele ser paroulo. Eu estava de pé atrás também, apesar porque não sou também fã do Tim Burton e o Tim Burton nos últimos filmes. Há muito tempo que ele não fazia um, um ótimo filme, mas foi é provavelmente o meu filme favorito do Tim Burton dos que vi, dos últimos... Mas também não vi muitos, pois. Não, não sei,
1: também, mas não é por isso. Mas atenção, pessoal, o João de vez em quando gosta de filmes que não interessam ao meninos Jesus. Como, como mais... tu, como tu e como todos nós. <risos> Eu acho que é o é te teu lado nós. espanhol, mas estou muito não não curioso tem... agora para ver se o teu filme não vê uma provocação. Não tens
0: coração. Eu tenho coração. Este
1: filme é que também não.
0: Não, tem, 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 tem. O que eu vou escolher a seguir? Não tem. Mas que não vais discordar de mim. É um filme de um realizador das últimas décadas com coisas muito, muito interessantes. Um realizador com marca, mas que aqui fez um verdadeiro desastre. E só dizer já dando uma boa pista que este filme de alguma forma pode ser considerado para certas pessoas um biopic. E portanto eu infringiria as regras. Mas como sou ateu, para mim não é.
2: Eu gosto muito do no
1: do
2: Anovos.
1: Oh, não é possível,
0: sério. a sério? E gostas daqueles animais todos artificiais?
1: Que... É Sim, eu, eu sou muito fácil de ser seduzido por filmes que são declarados e exagerados desde o início. Por um exemplo, super... é do Aronofsky. Dentro do estilo de, enfim, de adaptação De uma história clássica Com uma postura mais realista Eu achei o filme criativo, achei o filme interessante Muito bem feito, como mais de todos os filmes do Aronofsky Na verdade, mesmo o Mother, que ninguém gostou Eu gostei, e aquele estilo uh, Exagerado Enfiar-me tudo pelas trombas dentro Do Aronofsky Eu se não soubesse que era do
0: Aronofsky, achava que era um filme de tarefeiro Nunca uh... na vida, aquela feito...
1: sequência de criação da terra Nunca na vida era feita por um tarefeiro
0: Até pela forma muito artificial como tudo aquilo é construído Podes dizer que aquilo é, Mas, é que é intencional.
1: Tu achas este mais artificial que o The Fountain? O The
0: Fountain é o filme que eu gosto muito. Eu sei
1: que é, Portanto... mas acha deste mais artificial? Este é o mais perto que ele tem na filmografia do The Fountain, completamente.
0: Eu até estou a falar mesmo da construção dos próprios animais. O nível de credibilidade daquilo é, é zero. Mas se tu estás eu não gostei, está eu não gostei
1: muito do... a falar do... de qualidade de efeitos especiais, isso é outra coisa. Mas eu, eu aí, fracos. Está tudo bem. Estou a falar do filme.
0: Certo. Da, da própria narrativa claro. e da própria história. Portanto, gostas de histórias Sim. de Fáquia no no Mar Alto da Criação.
1: Porquê que... <risos> Uma aralto criação, é muito bom É assim, esta história é excelente Eu não acho que isto seja um biopic né? Eu também estou claro, como tu é, mas, isso... mas esta história é excelente É uma excelente história mitológica E eu acho que o Aronofsky foi perfeito para contar esta história
0: Olha, isto foi em 2015, dois anos depois dos Miseráveis do, e o melhor do filme, para mim, é aqui que mostra bem que eu não gosto nada deste, não é? o Russell Crowe a cantar. Uh, é temos a... <risos> As is cenas com Anthony Hopkins são ok, tem algum punch. Ah, mas, mas estás mas... a
1: dar a volta, ainda há bocado era a coisa mais horrível. Tem eu... qualquer coisa. Em qualquer filme, mesmo, mesmo
0: do, mesmo do filme, não, não, nunca, <risos> nunca... <risos> Mesmo em filmes que nós não gostamos nada, conseguimos sempre encontrar ali qualquer coisa. É ou seja, é, é a diferença entre dar um 1 um e um 2. Dás um 2? Sim, exato, pronto. Não sei. Há bocadinho que falaste do Mother. Mãe, do, do Aronofsky, que é um filme que eu também não gosto muito, mas é um filme que eu noto o toque de autor, aí completamente uh, e, e noto a ideia de arrojo acho que depois se perde completamente até na, no, no
1: rumo da narrativa Ah, foi o parte que mais gostei
0: de gostar Eu gosto das narrativas dele, do cis negro do da Fountain que são tudo menos narrativas convencionais, Sério? são filmes que eu gosto muito Ali eu acho que o filme se perde bastante mas eu noto o toque de autor, coisa que eu não noto aqui ou seja, se me dissessem que isto okay. tinha sido feito por um Michael Bay desta vida, eu aceitava, dava de barato que, Nunca que na, tinha
1: na sido. Nunca na vida eu acredito. Que... na vida aceitava, João? Uh... Ser
0: honesto com as pessoas. Não mas eu, eu juro, mas eu estou, eu, estou tenta, honesto, eu estou a ser honesto. Eu estou a ser honesto. Se o que era
1: feito pelo Mike, não faz sentido E o filme tinha, é um
0: tinha um toque que era. O filme foi muito polémico na altura pela reconstrução da história e, da, e dos mitos religiosos. Sim. Foi polémico na religião católica e na religião muçulmana. Isso, para mim, é o que menos me importa. Ou seja, uhum. que o filme tenha o um arrojo de mudar, não tem que ser um retrato fiel, nem, nem estar a respeitar convenções. Isso dou de barato completamente. O que eu não gosto é da, da, da própria construção, as cenas de ação, tudo muito exagerado, Abre. tudo muito desinteressante, e acho que esta história se calhar até dava um filme interessante, mas não acho que seja o caso.
1: Concordamos em discordar.
0: Exatamente, concordamos em discordar nos dois filmes a, a não ver. Assim é que vale a pena. E vamos à revisão desta, desta lista.
1: Então vá, vale. os meus filmes a ver são Paprika, de 2006, realizado por Satoshi Kon e Johnny Guitar, de 1954, realizado por Nicholas Ray.
0: Os meus são Laura, de Otto Preminger, de 1944, e Carrie, de Brian de Palma, de 1974.
1: O meu filme a não ver é o Dumbo de 2019 realizado pelo Tim Burton
0: E o meu é o Noé de Darren Aronofsky de 2015 E posto isto vamos para as nossas notas breves O toque e foge que ninguém pediu Ora, temos então o toque e foge E como é hábito, duas notas cada um
1: Sim, duas notas cada um Eu vou dar uma micronota é, Vou inaugurar aqui um espaço O chamado espaço da micronota Fui ver o Porque Good não time. justifica mais Fui ver o Good Time, João E de facto não justifica mais que uma micronota Bom, uh, passando à frente Sabemos rápido Concordando com, Concordando contigo isso. 100% Esta semana vi um... Para
0: isto, ouçam um episódio, anterior. Isto, um episódio o anterior 21, 21 para do... ver O 21, para ver o que é que eu achei sobre o Good Time E que pelos vistos Daniel Mota fazer É fazer, faz... é
1: fazer copy-paste Suas copy as minhas palavras como se em, em português Ahora, esta semana vi um documentário chamado Some Kind of Heaven, de 2020, realizado por um jovem realizador chamado Lance Oppenheim. É um documentário que se centra todo nas villages, na Flórida, que são basicamente gigantescas vilas de, de reforma, onde basicamente são lares gigantes, lares de cidade. Foi provavelmente um dos filmes mais surpreendentes que eu vi nos últimos tempos. O filme tem só uma hora e vinte e tal. A forma como o filme está feito não existe. um único momento em que seja sequer lógico que aquilo seja de facto um documentário, porque a execução está num nível estratosférico. É produzido pelo que curiosamente, depois de teres trazido aqui, que o Noé e pelo New York Times e eu aconselho-vos a procurarem o filme a verem o filme, é um filme extremamente surpreendente é uma pedrada no charco em relação a documentários e eu acho que é uma nova forma de fazer documentários, uma nova forma de contar histórias é um filme extremamente interessante e espero que não seja esquecido
0: De um documentário eu passo para a ficção mas com muito de realidade vou recomendar-vos não um, mas três filmes uma trilogia do mundo laboral de Stéphane Brisé cujo último filme está no cinema chama-se Um Outro Mundo, sempre com o mesmo ator, Vincent Landon, ele faz nestes três filmes, num Trabalhador Percá no outro um ativista sindical, um líder de uma comissão de trabalhadores e neste é um diretor de uma fábrica, portanto é um patrão de um intermédio de uma multinacional Esse é o senhor do titano Esse é o senhor do titano, precisamente, ah. que é um ator extraordinário é um ator. e faz coisas muito diferentes e eu acho que não vi um papel dele que seja menos do que bom. bom. A trilogia começa na perfeição com a Lei do Mercado, é talvez o meu filme favorito dos três, mas termina muito, muito bem com este Um Outro Mundo. Podem ver este filme, este filme está nas últimas semanas, podem ver no cinema sem ver os outros, porque os filmes não têm ligação nenhuma, têm esta ligação laboral, mas as personagens são todas diferentes. Portanto, podem ver o três primeiro do que o um, 1, não tem problema rigorosamente nenhum. Os diálogos são muito inteligentes e realistas, e, acima de tudo, Brise consegue fazer este filme, estes filmes, sem que o lado do panfleto, da mensagem que ele quer passar, se sobreponha ao cinema isto é, o cinema ao serviço dessa causa, mas sem que esse cinema seja diminuído em nenhum momento, nunca é sensacionalista talvez um bocadinho no filme do meio no Em Guerra, é talvez o filme mais fraco dos três, mas de resto a trilogia é praticamente inatacável e há neste filme uma cena muito forte com uma reunião com o CEO desta multinacional que mostra esse lado, às vezes do pior lado do que capitalismo que tem um rosto verdadeiramente invisível quando ele fala dos acionistas como sendo entidades que muitas vezes de facto não têm não têm rosto e é um é um é um belo filme acho que é Stephen Brise ao nível do melhor Ken Loach que é também outro oh. outro realizador é tem um lado panfleto muito muito forte e acho que vale muito a pena uh, acompanhar esta trilogia
1: eu não vou ser tão positivo na minha segunda no meu segundo destaque que é o Unbearable Weight of Massive Talent finalmente chega de finalmente antes de reúnam-se e vamos fazer de conta que isso não existe o filme não é nada especial, infelizmente, era o filme por excelência para nós, Amantes de Queijo Sim, porque é de queijos, a é fazer de queijos não É queijos, faz de queijo dentro de um filme sobre queijos com o um nome de, enfim Mas o filme, infelizmente, perde-se um bocadinho na narrativa A realização é muito interessante O Pedro Pascal e o Nicolas Cage têm uma química muito engraçada, mas não é muito mais que isso Só trouxe o filme porque meus caros amantes de queijo, nós temos que nos unir à volta destes eventos e acho que o Nicolas merece o nosso amor e o nosso apoio
0: muito bem, fica então aqui finalmente com muito atraso este... É, foi tarde, foi tarde. Foi, foi, tarde, mas, foi tarde, mas chegou. Não
1: mas é? eu, ligo, eu ligo, eu, eu dei-lhe um toque, disse Nick, foi... como é que é? E ele lá disse Daniel, ainda não viste és uma pouca vergonha.
0: Pronto, e tu finalmente cumpriste essa, essa tarefa e essa missão que já devias ter cumprido há muito, muito, muito,
1: muito tempo. Sim, mas não cumpri com muita felicidade.
0: É o é, que há. É. É é. Fechamos com o In Memoriam para uma, um grande ator francês que morreu nas últimas semanas, Jean-Louis Trintinan. Em jeito de homenagem, eu vi dois filmes dele, dois clássicos dos anos 60 que nunca tinha visto e são dois grandes filmes Um é italiano, de Dino Risi Ele sorpasso a ultrapassagem Que é uma road trip cheia de adrenalina Ele é um estudante que embarca nessa, nesta road trip É um filme muito divertido Que é também um mosaico muito grande da Itália pós-fascista O filme é do início dos anos 60 E que tem um final muito surpreendente e forte Inesperado para o tipo de filme Que é até aí, não estamos à espera que termine assim É um filme muito interessante O outro Talvez ainda melhor, uma grande obra-prima. Falava há pouco do cinema político de causas, que é do grego Costa Gavras, o Z, a orgia do poder. Ele é o rosto da decência numa sociedade podre. É a personagem interpretada pelo João de Trintinã, que está a investigar a morte de um, de um líder da oposição. O Gavras parte da experiência grega para uma experiência muito mais universal. O filme é falado em francês, mas é passado num tempo e num espaço que não estão definidos. E é, lá está, a mostrar como o cinema pode nos transpor para a ação. Para a reconstituição de factos baseados na realidade de forma muito, muito, muito interessante, com grandes zooms, com uma montagem magnífica. É um, é um belo filme que tem um final entre a paródia e a tragédia, que é dos melhores finais que vi em, em cinema. Grande filme, dois grandes filmes de uma grande obra que teve não só estes dois, mas vários filmes notáveis.
1: Eu já, agora, já que estamos nisto, e já. Como, como falei pouco do Unbearable Away of Messi Talent, queria agora só falar de outro filme do Jean-Louis em que ele entra e é um filme absolutamente brilhante, provavelmente. O filme com a melhor fotografia de sempre Que é o Conformista do Bertolucci Filme genial, nem sei muito bem o que é que não tinha nada preparado porque não estava à espera disto. Mas vão ver o Conformista, vão ver os filmes que o João sugeriu. O Homem Deixou uma Obra Inacreditável. Ainda falta o Amor, né Exatamente, que falámos há uns episódios. Ainda falta o Vermelho das Três Cores do Keslowski. Exatamente, há aqui muita coisa. Não falta coisas boas para ver,
0: é verdade. Fica então a homenagem a Jean-Louis nesta despedida deste podcast dos Cinéfilos que ninguém pediu. Sigam-nos no Facebook, e Instagram, os Cinéfilos que ninguém pediu. E não esqueçam, vou mandando mensagens, sugestões, ideias, Insultos, críticas, insultos construtivos, claro. Gostamos... Não, mas não perdês.
1: Mandem insultos sem ser construtivos, sim sim, 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 sim. sim,
0: sim, já ameaças, sim. Desta me não ameaças. Ameaças. Morte, Exato, vale é, também não vale a pena chegar Como tão longe Como assim gostas né? do Dumbo.
1: Opa, João, também, também não é preciso. Coitado. Também... Exato. Mande já para a tua terra. não, não, não é preciso, Se calhar,
0: não. se calhar, há aí fãs do Dumbo, se houver fãs do Dumbo que aí estejam escondidos, com alguma vergonha, não tenham vergonha, admitam que sim, que esse filme vos emocionou e mandem mensagem também de solidariedade para comigo e, <risos> e, e, e insultos ao Daniel Mota. São as despedidas. Até à próxima.
1: Até à próxima, só sabemos queria deixar com uma frase do uh, excelente Toy Story 2 que foi aqui violentado neste 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 episódio mas só vos queria deixar com uma frase do Toy Story 2 que é são uma batata casada são uma batata casada <risos>